0: O caso de hoje vai apresentar um mistério que envolve o desaparecimento e morte em território russo de um jovem americano de 25 anos chamado Colin Madsen. Acho que vocês já devem ter visto pelo tempo do episódio que o caso é um pouquinho longo, então preparem-se porque essa história é bastante misteriosa e intrigante. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério. Sigam a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. E misteriosos, recado rápido e importante. Semanas atrás eu trouxe aqui no canal um caso sobre tráfico humano, onde eu contei a história da Luana. Eu pedi a opinião de vocês sobre a apresentação do caso e praticamente todo mundo gostou. Foi um caso sem a minha narração, ele foi feito 100% por interpretação, mas esse caso de hoje vai ser o contrário. Infelizmente, não terá simulações de vozes, porque eu preciso saber como vocês receberão casos no meu canal dessa maneira. Esse caso em específico ele é praticamente feito com base nas investigações, então por conta disso não tem essas interpretações de personagens. Existem muitos casos como esse que eu quero trazer para o canal, mas que eu não tenho a possibilidade de inserir essa interatividade e eu preciso testar essas coisas diferentes para saber como vocês, o meu público, recebem. Então, se vocês gostarem do roteiro, da forma que ele vai ser apresentado, da organização dos fatos, do respeito utilizado nas palavras, eu poderei trazer, de vez em quando, alguns casos assim no canal. Para dar sua opinião, eu peço que vocês entrem na nossa página do Instagram e deixem seu comentário lá na foto do caso Colin Madsen. Combinado? Recados dados, vamos para o caso de hoje. Colin Madison nasceu no dia 18 de fevereiro de 91 em Kirksville, uma pequena cidade do estado do Missouri, nos Estados Unidos. Ele sempre apreciou o contato com a natureza, desde cedo começou a participar de esportes e aventuras ao ar livre, como trilhas, caminhadas e expedições para explorar novos lugares. Colin também era um jovem muito curioso e interessado em novas culturas e experiências e por esta razão ele adorava viajar. Conheceu vários países em diversos continentes. Além do idioma nativo inglês, ele aprendeu a falar espanhol, russo e estava estudando japonês e islandês. Dentre todos os países que conheceu, Colin desenvolveu um interesse especial pela Rússia, era um profundo admirador da cultura e da exuberância dos ambientes naturais daquele país. Estava estudando linguística pela Universidade do Missouri em 2013, quando, aos 22 anos, se mudou para a Rússia para concluir os estudos pela Universidade de Moscou através de um programa de intercâmbio. Ainda em 2013, Colin mudou-se para Irkutsk, uma das maiores cidades na região da Sibéria próxima à fronteira com a Mongólia. O local é muito apreciado pelas lindas paisagens naturais. Colin pretendia se dedicar de corpo e alma àquilo que era sua verdadeira paixão e vocação, a vida ao ar livre. Ele passava boa parte do seu tempo fazendo caminhadas exploratórias e tirava um extra como guia em passeios turísticos pela região. Colin se tornou muito experiente na exploração de diversos tipos de ambientes naturais e constantemente se aventurava em trilhas e escaladas sob condições extremas, tais como as baixíssimas temperaturas da Sibéria nos terrenos mais difíceis, inexplorados e desafiadores. Por já conhecer profundamente aquela região, Além de trabalhar como guia, ele liderava grupos de trilheiros interessados em desbravar os exuberantes ambientes naturais praticamente intocados pela mão humana. Trabalhou, inclusive, no desenvolvimento da Grande Trilha do Baikal, uma vasta rede de trilhas curtas e longas ao redor do Lago Baikal que possui a maior profundidade e maior volume de água doce do mundo. Mais do que uma paixão ou um hobby, a vida de trilheiro passou a ser o seu modo de ganhar a vida. Colin também era voluntário do Greenpeace, uma organização ambiental não governamental com atuação internacional nas questões relacionadas à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Ele era um forte apoiador dos trabalhos da organização, que objetivava a preservação da natureza local frente ao enorme avanço das atividades industriais. No dia 27 de março de 2016, aos 25 anos, Colin e três amigos se preparavam para mais uma aventura na região das montanhas Sayan, entre a Sibéria e a Mongólia. Os três amigos de Colin eram o norte-americano Lucas Fagre e os dois russos Dmitry Emelianov e Pavel Tarazov. Todos eram trilheiros muito experientes. Eles viajaram para Arshan, uma pequena ilha a 200 quilômetros de Irkutsk. Lá, eles alugaram uma cabana rústica para pernoitar. Planejavam escalar o Love Peak, ou em português, o Pico do Amor, no dia seguinte. O cume do Pico do Amor fica a 2.400 metros de altura e a trilha até o topo é de 3,5 quilômetros, um percurso desafiador, porém razoavelmente tranquilo para um grupo experiente com uma expedição bem planejada e equipamento necessário. Colin já havia explorado aquela área algumas vezes, mas especificamente o Pico do Amor seria a primeira vez. No início da madrugada, o grupo já estava deitado, pois eles planejavam acordar às 5 da manhã para iniciar a trilha. Por volta das duas horas, os três amigos de Colin o viram saindo da cabana para usar o banheiro que ficava do lado de fora. Ouviram também ele retornar e deitar de volta em sua cama. Às cinco da manhã, quando todos acordaram, Colin não estava lá. Nem dentro, nem fora da cabana. Eles aguardaram alguns minutos e nada do amigo aparecer. Todos achavam que ele não tinha ido longe porque sua mochila, seus equipamentos e a maioria dos seus pertences pessoais estavam sobre a cama. Mas o tempo passou e Colin realmente não apareceu. Ou seja, em algum momento entre as duas e as cinco da manhã, Colin saiu da cabana sem avisar nada a ninguém. Sem mochila, sem colete, sem touca, sem luva, sem telefone e sem levar equipamentos de segurança. Os três amigos não faziam a menor ideia de onde ele foi ou do que poderia ter acontecido. Eles iniciaram a busca pelas proximidades da cabana, presumindo que ele teria saído apenas para alguma caminhada rápida ali perto. Eles chamavam Collin em voz alta, mas não obtiveram resposta. Começaram a ficar preocupados até que chamaram a polícia a polícia russa demorou muito para aparecer no local. Durante esse tempo, enquanto esperavam a chegada dos policiais, eles decidiram continuar fazendo suas próprias buscas a pé. Deixaram um aviso para Colin na porta da cabana para o caso dele voltar enquanto eles estivessem procurando por ele lá fora. O bilhete dizia que eles haviam saído para procurá-lo, que logo voltariam e pedia para que Colin esperasse na cabana. Ao voltarem para o local os amigos constataram que Colin não havia voltado. Colin era um aventureiro experiente, habilidoso e conhecia relativamente bem aquela área. Seria pouco provável que ele ficasse perdido ou se machucasse naquele lugar. Além disso, as horas de espera pela polícia só alimentavam ainda mais a preocupação do grupo. Quando finalmente a polícia chegou, depois de inacreditáveis 13 horas desde a primeira tentativa de contato os amigos se surpreenderam com a forma como os policiais agiam e conduziam as perguntas. Basicamente, os policiais pareciam mais intrigados com o fato de quatro homens estarem dividindo uma cabana e passando a noite juntos do que com o desaparecimento inexplicável de um deles. Segundo os amigos, os policiais imediatamente presumiram que eles eram gays. Naquela época, a homossexualidade já não era mais considerada crime na Rússia. Desde 93, a prática sexual consentida e privada entre adultos do mesmo sexo não era mais passível de condenação naquele país. E eu estou explicando isso pelo fato de que a geração que cresceu antes disso ainda custava a aceitar. E foi provavelmente por conta disso que os três amigos foram levados à delegacia e mantidos sob custódia por 19 horas, sem água, sem comida, sem que pudessem dormir e em condições altamente precárias. Ainda segundo os amigos, os investigadores começaram a insistir na teoria de que o desaparecimento era culpa deles mesmos, Desde o primeiro minuto, eles tinham deixado claro que não gostavam da presença deles ali, nem da aparência. Acharam estranho que o grupo tinha livros, mas não tinham bebidas alcoólicas. Os policiais não conseguiam compreender como um grupo de homens pudessem ir para aquele local apenas para escalar, trazendo livros, sem garotas e nem ao menos vodka. Foi assim que os policiais concluíram que os amigos eram gays... Fizeram sexo em grupo, mataram Colin, desmembraram o corpo e esconderam as partes em lugares distintos da área. Os amigos negaram veementemente tais acusações todas as vezes que foram questionados e confrontados sobre isso. No entanto, mesmo sem nenhum indício, evidência ou testemunha, eles foram submetidos a testes de uso de drogas e ao teste do polígrafo, a polícia insistia nessa linha de investigação, abordando o caso como homicídio ao invés de desaparecimento. O pior foi que eles nem se empenharam em procurar pelo corpo do Colin. Somente depois da conclusão dos procedimentos da investigação, ou seja, depois dos resultados dos testes de drogas e do polígrafo, que eles testaram negativo para as drogas e falaram toda a verdade durante o teste, foi que a polícia se mobilizou para procurar. Somando as 13 horas que a polícia demorou para chegar no local e as 19 horas em que o grupo foi mantido sob custódia, conclui-se que durante pelo menos 32 horas, Colin esteve desaparecido sem nenhuma ação policial efetiva para encontrá-lo. Isso significa que, se ele tivesse saído da cabana para caminhar e tivesse se perdido ou se machucado, essas 32 horas teriam sido cruciais para a sobrevivência dele. Obviamente, nessa hipótese, a falta de ação da polícia poderia ser a causa de uma possível morte do Colin. No início das buscas, vários amigos e conhecidos de Collins se voluntariaram para ajudar. Contudo, segundo relatos de testemunhas, poucos policiais e bombeiros se envolveram nos primeiros dias, bem como poucos recursos de apoio às buscas foram disponibilizados pelas autoridades. Por exemplo, por se tratar de uma área com terreno rural e muito acidentado, a busca aérea seria um recurso necessário naquela operação. Segundo a polícia local, nos primeiros dias não foi possível utilizar helicópteros devido às condições climáticas desfavoráveis. Por iniciativa própria, os amigos de Colin alugaram asa-deltas motorizadas e eles mesmos fizeram as buscas aéreas durante horas, desconsiderando a má condição climática alegada pelas autoridades. Hey. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a mãe de Colin, Dana Kalkut, foi avisada sobre o que estava ocorrendo com seu filho e imediatamente começou a providenciar sua viagem para a Rússia. Devido a questões diplomáticas, a ida de Dana poderia levar semanas até que o visto fosse aprovado, mas com a ajuda das autoridades consulares, sua chegada foi consideravelmente rápida, pois ela aterrissou no território russo quatro dias depois do desaparecimento. Infelizmente, enquanto isso, Nada de Colin ser encontrado A chegada de Dana à Rússia alavancou ainda mais pessoas e recursos para as buscas Já que o caso estava ganhando repercussão internacional E atraindo atenção diplomática entre os dois países Ocorre que quando Dana teve o primeiro contato com a polícia russa Ela ficou chocada com a forma em que foi recebida ao invés de se preocupar em demonstrar àquela mãe como as autoridades locais estavam empenhadas em procurar pelo filho desaparecido, a primeira coisa que o interrogador fez foi questioná-la agressivamente sobre a sexualidade de Colin. Dana caiu em lágrimas. Sentia que o policial estava cheio de ódio e desprezo por achar que os amigos eram gays. Dana sabia que Colin, de alguma forma, não seria mais encontrado com vida. No dia 3 de abril, uma semana após Colin ter sido reportado como desaparecido, agentes federais do Comitê Investigativo da Rússia, que corresponde ao FBI dos Estados Unidos, chegaram para ajudar nas investigações. Esse fato indica a relevância que o caso passou a ter a partir das pressões diplomáticas e da intensa cobertura jornalística. No dia seguinte à chegada do comitê, dia 4 de abril, oito dias após o desaparecimento, as buscas chegaram ao indesejado e lamentável fim. O corpo de Colin foi encontrado. Colin foi achado a cerca de um quilômetro e meio da cabana onde o grupo se hospedava. Ele estava debaixo de uma árvore, numa área relativamente aberta, bem iluminada e totalmente exposto, ou seja, não estava encoberto ou enterrado. Um aspecto curioso sobre esse local é que, segundo testemunhas, já haviam sido realizadas buscas exatamente naquele ponto nos dias anteriores e nada tinha sido encontrado ou seja, durante oito dias um número considerável de pessoas comuns e autoridades procuraram por Colin por toda aquela área sem sucesso mas o corpo dele acabou sendo encontrado totalmente exposto em um local próximo ao ponto de origem das buscas distante apenas 15 minutos de caminhada a partir da cabana Lucas, o amigo norte-americano, relatou posteriormente que no mesmo dia em que o corpo de Colin foi encontrado, ele foi aconselhado pela embaixada americana a sair da Rússia. Lucas não entendeu o motivo, mas sabia que tinha algo errado, e então, em menos de 24 horas, ele já estava num avião. O corpo de Colin apresentava certos aspectos intrigantes. Suas vestimentas logo chamaram a atenção das autoridades. Colin não estava usando roupas adequadas para enfrentar as baixíssimas temperaturas da madrugada da Sibéria. Ele usava uma camisa de mangas longas, mas estava sem seu casaco de neve, sem colete, sem touca e sem luva. Calçava botas apropriadas para a neve, mas que, estranhamente, estavam muito limpas. Os cadastros azuis das botas estavam desamarrados e ele não usava meias. Nos bolsos das calças, ele carregava sua carteira, seu passaporte americano e algumas notas de dinheiro, sendo, portanto, improvável que ele tivesse sido assaltado. Fontes relataram que algumas partes das roupas de Colin estavam rasgadas e que as calças dele estavam parcialmente baixadas. Porém, essas condições não foram incluídas nos relatórios oficiais dos investigadores russos. A posição do corpo de Colin também era muito estranha e suspeita. O corpo estava completamente estendido, deitado de costas, com o braço esquerdo perfeitamente esticado ao lado do corpo e os seus dois punhos estavam fechados. Seus olhos e boca estavam abertos e, no geral, o corpo apresentava poucos sinais de decomposição os noticiários russos imediatamente passaram a reportar o caso de Colin simplesmente como morte acidental. Afirmavam que se tratava apenas de mais um aventureiro despreparado, que não usava roupas apropriadas para o frio congelante e que não tomou as devidas precauções para enfrentar aquele ambiente extremo. No entanto, essa teoria não parecia fazer sentido para a família e amigos. Em primeiro lugar... A descrição de Colin como um trilheiro despreparado não fazia jus a ele. Sua vasta experiência e habilidade em ambientes frios e inóspitos era de conhecimento geral. Ele liderava grupos de trilheiros naquela região e foi inclusive um dos responsáveis por mapeamento de trilhas. Além disso, sabe-se que normalmente as vítimas de hipotermia são encontradas com o corpo curvado em posição fetal, o corpo de Colin estava totalmente estendido e de costas no chão. Não parecia a posição de alguém que havia vagado, se perdido e sucumbido ao frio congelante ou ainda que tivesse tropeçado e caído. No dia 6 de abril, dois dias depois que o corpo foi descoberto, a mãe de Colin escreveu no Facebook que acreditava que as autoridades russas estavam tentando encobrir a inépcia que ocorreu no local antes dela e do apoio americano terem chegado e aumentado a pressão para encontrá-lo. O corpo de Colin foi translado para os Estados Unidos alguns dias depois de ter sido encontrado e lá um outro aspecto inquietante se revelou. Quando a casa funerária recebeu o corpo para os devidos procedimentos, foi constatado que Colin já havia sido preparado para o funeral. Ele estava vestido com peças e roupas sociais. Haviam também aplicado nele muita maquiagem. A pedido da família, que desejava vesti-lo com as roupas que haviam providenciado e que também não tinham se agradado com a pesada maquiagem feita pelos russos, os profissionais da casa funerária iniciaram sua própria preparação do corpo. Quando retiraram as roupas e removeram toda a maquiagem, eles notaram marcas e ferimentos nas mãos e pulsos do Colin, bem como outras marcas mais leves espalhadas por todo o corpo. Tais ferimentos nunca foram mencionados nos relatórios oficiais na Rússia desconfiada de tais omissões e inconformada com a alegação das autoridades de que Colin seria o responsável pela própria morte, a família decidiu contratar peritos e investigadores independentes nos Estados Unidos. Em paralelo, as investigações russas prosseguiam naquele país, mas a conclusão definitiva já era esperada. Depois de uma investigação que durou cerca de dois meses, em julho de 2016, a polícia russa apresentou sua conclusão final. Foi determinado que Colin vagou desorientado pela floresta durante a noite e, conforme descrito no relatório, hipotermia após uso de cannabis. Segundo as autoridades russas, o encadeamento dos fatos é simples. Colin fumou, saiu para caminhar, se perdeu, morreu de frio. Ponto caso encerrado. No entanto... Tal conclusão não tinha amparo em nenhuma das evidências coletadas na autópsia oficial do corpo que foi realizada na própria Rússia. O exame laboratorial de urina indicou a presença de uma quantidade ínfima de cannabis muito inferior aos parâmetros usados pelas agências antidopings ao redor do mundo. Ou seja, era possível que Colin tivesse feito uso da substância nos dias anteriores à sua morte, mas em uma quantidade muito menor do que a necessária para que ele ficasse perdido, desorientado ou confuso, principalmente numa região em que ele conhecia tão bem. Nenhum indício de consumo de álcool foi encontrado. Vale lembrar que, durante as investigações preliminares na Rússia, os três amigos que acompanhavam Colin também foram submetidos a testes toxicológicos e nenhum deles testou positivo para nenhuma substância ilícita, muito menos para álcool. Em paralelo, os investigadores particulares contratados pela família estavam chegando a conclusões bem diferentes. De acordo com algumas fontes, cientistas forenses americanos constataram que, além dos ferimentos já relatados pelos funcionários da casa funerária, havia ainda alguma evidência de trauma contundente na cabeça, possivelmente causado pelo que eles chamam de força brutal, um possível espancamento. Esses investigadores começaram a suspeitar que Colin havia morrido dias após o desaparecimento e em um outro lugar totalmente diferente de onde foi encontrado. Tal conclusão se apoiava, dentre outros indícios, no fato de que não havia no corpo ferimentos causados por animais e, além disso, poucos sinais de decomposição eram evidentes. Os investigadores tiveram acesso aos relatórios oficiais da investigação russa e os compararam aos seus próprios achados periciais. Eis aqui um resumo das principais conclusões encontradas pelos investigadores particulares e cientistas forenses americanos. Os ferimentos no corpo e o rasgo nas roupas indicam que a vítima esteve envolvida em algum tipo de luta corporal. Os ferimentos encontrados em todo o corpo não podem ser explicados pelo ato de andar ou correr pela floresta e os ferimentos em suas mãos e pulsos podem indicar que a vítima foi mantida presa e ou amarrada. Pode-se afirmar que a vítima foi atingida na cabeça e que ela foi sufocada e ou estrangulada. Com base nas condições climáticas e temperatura ambiente, é muito improvável que a vítima tenha ficado deitada, esticada no chão da floresta por oito dias e que se esperaria danos maiores no corpo se o mesmo tivesse permanecido no local por todo esse período. Sugere-se que a vítima pode ter estado viva por vários dias após o desaparecimento. E a última informação é improvável que a vítima tenha morrido no local onde foi encontrada. Tais achados fizeram com que novas hipóteses surgissem para explicar a morte tão suspeita. Supunha-se que ele havia sido torturado, amarrado e morto em algum lugar antes de o seu corpo ser movido para o outro local e, portanto, poderia haver uma ou mais pessoas envolvidas em um possível homicídio que nunca foi investigado. A mídia americana começou a especular sobre quem poderia estar interessado na morte de Colin e, dentre as teorias apresentadas, uma das mais fortes era bastante inquietante. Nos meses anteriores à sua morte, Colin estava fortemente envolvido com o Greenpeace. Como falei, ele participava ativamente das ações e protestos organizados pela entidade na região em que morava e arredores. Muitos até o descreviam como um dos líderes do movimento naqueles locais. As autoridades russas estavam insatisfeitas com a atuação do Greenpeace e muitas vezes havia confronto entre a polícia e os manifestantes. De acordo com testemunhas locais, os oficiais russos eram muito hostis aos ativistas e agiam de forma agressiva contra todos eles. Colin chegou a comentar com amigos que havia recebido ameaças de policiais que o alertavam a parar imediatamente com essas manifestações. A mãe de Colin afirma que, meses antes da morte dele, ela recebeu uma carta de advertência das autoridades locais sobre sua participação nos protestos do Greenpeace. Durante as investigações na Rússia, o Greenpeace local organizou homenagens a Colin e protestos contra a versão dada pela polícia sobre a morte. Muitos acreditavam que o crime poderia estar relacionado ao importante papel que Colin representava contra os interesses políticos e econômicos que ameaçavam o meio ambiente daquela região. Da mesma forma, a polícia agiu de maneira agressiva para coibir tais protestos e homenagens. Por exemplo, fontes testemunharam que, quando uma tradutora do Greenpeace chegou junto com a mãe do Colin ao departamento policial russo para acompanhar a investigação do caso, um oficial da polícia gritou com ela, a ameaçou e até cuspiu, afirmando que Colin era gay e que ele e os amigos estavam naquela área para promover uma festa sexual devido a todo esse tratamento algumas pessoas teorizaram que Colin havia sido assassinado pelas autoridades russas e que depois de tê-lo assassinado tentaram cobrir seus rastros, ocultar pistas e até mesmo incriminar os amigos como já falei aqui os três amigos de Colin foram mantidos sob custódia da polícia durante 19 horas. Segundo eles relataram posteriormente, os policiais logo criaram uma teoria própria e tentaram forçá-los a confirmá-la. Eles disseram que foram intimidados para que admitissem o seguinte. Naquela noite, todo o grupo havia ingerido álcool em excesso e, em determinado momento, começaram a brigar entre si e que, então, os três amigos bateram em Colin com violência até que ele morresse. No entanto, os exames laboratoriais determinaram que eles não haviam ingerido bebidas alcoólicas e nenhuma garrafa de bebida foi encontrada na cabana. Segundo eles, os oficiais pareceram muito frustrados em não poder comprovar a teoria que visava, segundo alguns acreditam, usar os amigos de Colin como bodes expiatórios, buscando incriminá-los para acobertar suas próprias ações ou ações de terceiros. Outro aspecto que reforça a tese de que um crime contra Colin havia sido cometido e ou acobertado pelas autoridades russas se refere a um item que a vítima usava. De acordo com alguns relatos, na noite anterior ao desaparecimento, Colin estava usando um colar muito chamativo e específico com um pingente de cobras entrelaçadas. Quando o corpo de Colin foi encontrado, ele não estava usando esse colar. Porém, quando a polícia russa entregou os pertences de Colin à sua mãe, o colar foi entregue a ela junto com os outros objetos coletados na cabana. Os amigos de Colin não se recordam de terem visto esse colar dentre os objetos que ele havia deixado na cabana, e, principalmente, o colar não foi fotografado ou indicado no relatório dos objetos encontrados após a inspeção no local pelos policiais. Então, muitos se questionam como a polícia russa poderia ter tido acesso a esse colar sem que tivesse algum tipo de contato com ele antes do corpo ter sido encontrado. Dana estava convencida de que as investigações conduzidas na Rússia haviam sido insuficientes e inconclusivas e prometeu que continuaria a agir para tentar esclarecer a real causa da morte do seu filho. Para ela, está claro que o filho foi assassinado e que a Rússia parece estar encobrindo o caso intencionalmente usando técnicas e recursos de investigação superficiais. Em 2018, dois anos após a morte de Colin, Dana e seu marido, o professor Mick Kalkut, ainda não haviam desistido de esclarecer os fatos envolvendo o caso. Através da carta enviada ao presidente russo, Vladimir Putin, eles solicitaram a reabertura da investigação oficial na Rússia, mas eles não tiveram êxito. Também, através de carta, pediram ao presidente norte-americano da época, Donald Trump, para que ele interviesse e pressionasse as autoridades russas em busca da verdade sobre a morte de Colin. Mas, novamente, não tiveram sucesso com o pedido. Além das tentativas de obter apoio junto aos presidentes, o casal veio a público e ofereceu uma recompensa de 10 mil dólares para qualquer um que fornecesse uma pista válida para esclarecer a morte de Colin. Infelizmente, Nenhuma informação sólida foi apresentada até o momento. Parece improvável que o mistério dessa morte seja algum dia esclarecido. Há muitas possibilidades sobre o que de fato teria acontecido, e em cada uma dessas possibilidades, muitas dúvidas a se esclarecer. Ao analisarmos a inoperância da polícia russa, logo que o desaparecimento de Colin foi reportado, já podemos ver que existem duas principais explicações diferentes. A primeira seria uma simples questão de ineficiência e prioridades distorcidas, onde a orientação sexual do grupo de amigos parecia ser mais relevante do que o desaparecimento de uma pessoa. A segunda trata de possível ato de corrupção policial onde, na verdade, a polícia já sabia do paradeiro de Colin e o que havia acontecido com ele e, por isso, não se apressaram em agir. Nesse caso, os policiais estariam, por alguma razão, agindo deliberadamente para encobrir os fatos e proteger pessoas envolvidas no caso, sejam elas da própria força policial ou não. Existe ainda um terceiro ponto que não chega a ser uma explicação, mas que precisa ser observado. A polícia russa se defende, afirmando que os amigos só reportaram o desaparecimento de Colin no dia seguinte e, portanto, não houve nenhum intervalo de tempo entre o chamado à polícia e o início das ações de busca. Eles também negam as longas horas em que os amigos declararam terem sido mantidos sob custódia e afirmam que começaram a agir no caso em tempo adequado tão logo quando foram notificados. Ou seja... Eles dizem que no espaço de 32 horas que os amigos disseram que foram 13 horas de espera e 19 horas de interrogatório, na verdade, os amigos estavam na deles, por conta própria. De acordo com a versão da polícia local, Colin ficou desaparecido por muitas horas, sem esforços de busca e, eventualmente, veio a falecer por esta razão. Então, para a polícia, a culpa foi dos amigos... E não de uma suposta ineficiência policial. E não para por aí. Há ainda um quarto ponto apresentado por testemunhas anônimas. Segundo elas, o motivo pelo qual as forças policiais não responderam ao pedido de socorro tempestivamente foi porque eles estariam ocupados em uma grande operação de combate ao crime a cerca de 10 quilômetros de distância daquele local. A polícia teria realizado operações de varredura por toda a região e talvez Colin possa ter saído à noite da cabana, por qualquer motivo que seja, e tenha sido erroneamente pego pela polícia, que decidiu então cobrir os rastros. Outras teorias foram levantadas por pessoas interessadas no caso, há quem acredite que Colin foi morto por seus amigos, por outro grupo de trilheiros, ou ainda por gangues das vilas locais. Com tantas inconsistências, dúvidas e teorias, a morte de Colin Madison parece ser um caso de mistério insolucionável. A família de Colin luta até hoje para que as investigações sejam reabertas e criaram um financiamento coletivo para poderem prosseguir com seus esforços particulares, já que todos os recursos financeiros que eles tinham acabaram. Independentemente do que tenha acontecido, o que se espera é que pelo menos a família de Colin possa encontrar as respostas de que precisa para seguir em frente e em paz. Compartilhe esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Não esqueça de deixar sua opinião sobre a apresentação desse caso lá na foto do Colin Madsen em nossa página do Instagram, arroba Lá, vocês também encontrarão as fotos desse caso. Eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Combinado? Até lá! Hey! Você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...